1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и на связи с нами по скайпу Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог Георг Георгий здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Мы ждем
1: оптимизма от вас, Георг Георгий Вот сейчас даже главный редактор заходил, посмотрел на вас и сказал, сразу видно оптимиста.
2: Да, противная морда такая. Ну что противная-то сразу нет? Совсем от меня я... тоже, вот, кстати, читатели телеграм-канал, который называется да. «Передача», да, на который надо подписываться. Они тоже требуют оптимизма. Я на днях э, поищу побольше новостей оптимистических, которых туда поносую чтобы народ к выходным порадовался чему-нибудь. А то все говнище приходится постить, и люди, конечно, расстраиваются. Во-первых, Я...
1: поменьше постите. Вот мой вам совет, как старого телеграммера, пишите сами побольше. Это очень важно. Во-вторых, друзья, да. действительно подписывайтесь на телеграм-канал «Бов знает». И если... на ваш
2: тоже пусть подписываются.
1: Под тексты предыстория. Да, знаете, вот по какому принципу выбираете? Значит, если вам нравится диктатура, то это к «Бовту». А ага. если вам нравится демократия и анархия, то это ко мне. У меня там в комментах можно говорить все, что хочешь, обзывать кого угодно, в том числе меня и и я не обращаю на это внимания, всем отвечаю. А у Бофта нужно вести себя культурно. У
2: меня там не забалуешь, конечно, у меня такая либеральная диктатура, такая... А все либералы такие,
1: я постоянно это повторяю.
2: Совершенно, абсолютно мерзко, я понимаю, я уже полсотни людей забанил, в общем, кошмар. они все ко мне
1: пришли. Ладно, Георгий Георгиевич, пошутили и будет. Давайте лучше обсудим действительно важные новости. Министерство обороны России сообщило оно в их назначениях руководство специальной военной операции. командующим объединенной группировкой войск назначен начальник генштаба старый добрый Валерий Герасимов, главком ВК... ВКС Сергей Суровикин. Он ранее возглавлял объединенную группировку. Теперь стал замом нового старого доброго командующего. Также еще есть появились точнее два зама: это главнокомандующий сухопутными войсками Олег Солюков и зам начальника генштаба Алексей Ким. Ну, давайте, давайте. Оптимистичную ну, реакцию, я, пожалуйста. Я,
2: я думаю, что с точки зрения эффективности дальнейшего проведения военных действий, с точки зрения эффективности их, mm -hmm. да, наверное, это разумный ход. Ух ты! Ну-ка. Ну да, ну да, ну да. А что? Во-первых, значит, вот во всяких так, так называемых военкоровских каналах, телеграм-каналах или там каналах турбопатриотов в последнее время было очень много всяких разводок. И попыток играть на противоречиях, скажем, между Суровикиным и Герасимовым, они утверждают, что такие противоречия и даже неприязнь присутствует. Но я, честно говоря, не сторонник поддерживать вот такие слухи. И надеюсь, что теперь эти слухи, этим слухам будет положен конец. Во-вторых, в общем, наверное, Верховный Главнокомандующий хочет, больше, хочет видеть больше результатов. Суровикин был назначен значит, главой объединенной группировки. Всего там, по-моему, сколько? Три ну, месяца. Три назад, месяца, да, да, да. да. Угу. Вот, он успел в тактических в тактических соображениях улучшения ситуации на линии фронта оставить Херсон и консолидировать, я так понимаю, линии обороны, добившись каких-то, ну, не очень значительных, прямо скажем, каких-то тактических успехов на отдельных направлениях, но в целом это не переломило ситуацию в пользу ну, того, что называется решающим переломом там, и так далее и тому подобное. Ну, впрочем, и ВСУ не удалось добиться. После Херсона тоже никаких особенных успехов. Сейчас, как я понимаю, идут упорные бои в районе Солидара.
1: Вообще-то Солидар о, взят уже, Георгий Георгиевич, здравствуйте.
2: А, ну, на самом деле, вот есть разные источники. Ну, хорошо, будем Давайте, считать, верить, взят...
1: давайте верить правильным источникам, Солидар наш.
2: Чему верить? Чему верить? Официального сообщения Минобороны о том, что он полностью взят, не было. Там Почему идет
1: верить? зачистка. Во-первых, смотрите
2: хорошо зачистка идет это давайте ладно просто... скажем что ну, почти, было, почти. было
1: официальное сообщение от ньюсмейкеров которые да. занимаются зачисткой они сообщили о том что идет Значит. зачистка шахта в остальном город под контролем все вот так, идем дальше.
2: Дождемся официального сообщения Миноборода о том, что, вот, что он под контролем. И будем этим руководствоваться. Во всяком случае, если это произойдет, это станет первым относительным таким, хотя не очень большим, конечно, успехом российских вооруженных сил после, наверное, лета. Ну... Вот, наверное, Верховный Главнокомандующий хочет видеть больше таких успехов, поэтому всех решил посадить в одну командную лодку или там в один командный боевой корабль. В танк. Который должен... В танк, да. И запаять сверху крышку. Ну, все,
1: они... ну вот опять. Ну, не давайте как-то, как и начали, оптимистичненько.
2: Это шутка. Это ну, шутка, нет, а посадить, посадить посадить в один боевой танк системы «Армата», чтобы, значит, увидеть в ближайшее время какое-то наступление. Всякие вражеские разведки, они, значит, и утечки, они говорят о разных сроках этого предполагаемого российского наступления. ВСУ, значит, они там прочат, ВСУ прочат чуть ли не вот уже в ближайшее время, значит, американцы, которым я, честно говоря, больше доверяю, чем ВСУ. Наверное, это правильно.
1: Спасибо на том. Вот. Да.
2: Они говорят, они говорят, указывают там на февраль на март. Вот обычная логика моя обывательская, она говорит, что все-таки и там новую волну мобилизации и широкомасштабное наступление, наверное, можно проводить, когда пик морозов спадет. Ну, посмотрим. Может, и я ошибаюсь, может, вообще все ошибаются. И вообще пусть военные решают эти вопросы.
1: Странно. Тут говорилось о том, когда наконец морозы наступят, более-менее не сильные, да, затвердеет грязина, которая там в большом масштабе и количестве, тогда что-то начнется. Вы вот говорите, что когда мороз спадет. Ну, ладно, это все тонкости военных экспертов, Нет, мы туда не будем. Мороз
2: спадет, да. я, говорю, я говорю, что массовую там волну мобилизации, если она планируется, наверное, целесообразнее проводить не в минус 40, если говорить о восточных регионах России.
1: Я думаю, что пока рано вообще, если вы я прослушал, наверное, немножко отвлекся, вы говорите про новую волну мобилизации, так... Да. Да не предполагается, опровергают все ее.
2: Ну, мне кажется, что она все-таки будет. не Может быть, не такой масштабной, как была осенью, но, тем не менее, она мне представляется неизбежной. Посмотрим.
1: Хорошо, действительно, такая дискуссия возникла не так давно, запустил эти разговоры Стрелков. Да, он сказал о том, что нужно какое-то количество людей еще, и его же опроверг Гурулев... Который у нас в Комитете по обороне сидит, да, генерал Гурулев в том числе, он же в Госдуме сидит. Он сказал, что если и будет какая-то мобилизация, то, скорее всего, только к лету. Я думаю, что, наверное, есть смысл доверять больше Гурулеву. Хотя Стрелков тот же говорит, что к годовщине будут ее проводить. Ну, я не знаю, какая тут мобилизация к годовщине.
2: Я думаю, что в словах Гурулева есть определенная логика. Но, может быть, до лета не дотянут. А потребуется раньше.
1: Ну что ж, ладно. А что касается назначения генерал-полковника Александра Лапина начальником главного штаба сухопутных войск вооруженных сил? Его же отодвинули, как вы помните, после не очень приятных слов Кадырова и Пригожина.
2: Ну, но на него там были определенные нападки, в том числе вот от человека, которого вы назвали. Вот, я думаю, что в данном случае Путин решил этим назначением пресечь вот эту вольницу в высказываниях и критике высшего военного командования, встав, так сказать, над схваткой, ну, даже не над схваткой, а в привычной для себя манере противовесив тех, кто стал много себе позволять. Это довольно типичный стиль для Владимира Путина.
1: И еще любопытный момент, просто как штрих. Герасимов же, как начальник генерального штаба, это один из трех людей в России, имеющий право отдать приказ о применении ядерного оружия. Что-нибудь скажете думаю, по что... этому поводу?
2: Я думаю, что давайте не будем заблуждаться, кто бы что потом не говорил. Вот, не будем заблуждаться по поводу того, кто в конечном итоге отдаст приказ о применении э, тактического ядерного оружия или иного ядерного оружия, если оно будет применено. И это будет не Герасимов.
1: Думаете, да, не
2: Герасимов? Я думаю, что нет. Все спросят мнение Верховного главнокомандующего, и решение будет принимать именно он.
1: А у вас по этому поводу мнение это ваше оно не изменилось? Вы не исключали применение ядерного оружия, в том числе ну, тактического и нетактического тоже.
2: Я и сейчас не исключаю. Ход военных действий может повернуться самым неожиданным образом, и если он повернется для нас неблагоприятным образом, то вероятность применения тактического ядерного оружия, на мой взгляд, возрастет. Что бы там ни говорили китайцы, индусы и так далее. Положение бывает всякое, поэтому в данном случае будет приниматься не столько, так сказать, политическое решение, хотя оглядка на большую политику будет, безусловно, и использование тактического ядерного оружия, на мой взгляд, отвратит от нас даже… Даже наш... Китай и
1: Северную Корею, да.
2: Даже Китай и Северную Корею, совершенно верно, но, тем не менее, логика военного конфликта может подтолкнуть, я и не исключаю. И в том числе и к таким действиям.
1: А я исключаю, я, с вашего позволения, с вами немного ну, поспорим да, на этот счет. Я
2: буду, я буду рад, если я ошибусь, а вы окажетесь правы.
1: Вот тактическая, кстати, ядерная, небольшой процент я оставляю, что могут применить в какой-то ситуации определенной. Но оно тактическое, вот это оружие, оно же ядерное, оно же оружие сдерживания, на то оно и оружие сдерживания, что на, его на не деле, будут применять. На у нас перерыв, можно. у нас перерыв, Георгий Георгиевич, Хорошо. уже после перерыва. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт. Мы продолжаем. Я напомню, что на нашем канале в YouTube, который так и называется, Радио Комсомольская Правда, идет прямая трансляция нашего сегодняшнего эфира. Я вас призываю, друзья, его смотреть, лайки оставлять и обязательно комментарии. Он называется прямая трансляция, я имею в виду «В бой идут одни старики». Но это, соответственно, я отнесся к тому назначению, которое было совершено вчера. Георг Георгиевич, а есть же еще такое устойчивое выражение от Кормака Маккарти, американского писателя. Старикам тут не место. Слышали, наверняка, и фильм такой есть тоже.
2: В бой идут одни старики. Лучше, да? Значит, это такое, сейчас по нынешнему времени такой, в общем, токсичный весьма фильмец. Там, знаете ли, украинская тема весьма сильная.
1: Ну, ничего, это а... было снято после Великой Отечественной войны. Я думаю, что да. мы к этому фильму по-прежнему будем относиться очень душевно.
2: А фильм, это... кстати, фильм кстати, действительно один из, да. Наверное, да. из самых сильных советских фильмов про войну. Да, действительно, это так.
1: И вы про ядерное оружие не договорили. Вы хотели мне возразить?
2: Я хотел сделал. сказать, что значит, разработка применения тактического ядерного оружия на поле боя она была особенно популярна уже давно, в 70-х годах, в основном, прошлого века. Потом от нее, я так понимаю, в, общем, в ведущих армиях мира отказались, поскольку было сочтено, что это использование неэффективно и не принесет никакого такого стратегического перелома, Кроме того, что заразить эту местность Которую там занимать потом и так далее Очищать А с точки зрения нанесения непоправимого урона противнику Потом по мере разработки новейших средств обычных вооружений Вот от ТЯУ этого в общем решили отказаться Поэтому грозить им можно Но с точки зрения перелома в военных действиях он признан неэффективным уже несколько десятилетий назад.
1: И мы сто раз с вами обсуждали, что ядерное оружие как бы не очень эффективно. Его эффективность на самом деле не доказана в сравнении с обычными бомбардировками. Его нет, применяли если... один раз, и все. А бомбардировки если... применяли много нет, раз. Нет,
2: ну, не, ну зачем? Если запустить э, вот как раз стратегические, межконтинентальные ракеты с ядерными боеголовками, тогда очень даже будет все эффективно. И э, мы просто, к сожалению, не сможем понаблюдать, насколько это будет эффективно, вот именно, поскольку нас уже не будет.
1: Да. да, там же сработает ответная реакция автоматикой. Поэтому да, 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 я да. вообще не понимаю разговоров о том, что... Надо там ударить, грубо говоря, ядерной ракетой по Вашингтону или по какому-то другому европейскому, скажем, городу. Да? Это же бред полный. Но ну, на автоматике сработает ответная реакция. В чем смысл-то?
2: Это не бред, это обыкновенная милитаристская паранойя, которая наблюдается у отдельных э, пропагандистов э, как с той, так и с другой стороны.
1: Про то, что там у пропагандистов наблюдается, чуть-чуть попозже. Тут э, я сейчас глянул фрагмент программы Фрагмент программы «Время покажет» на Первом канале. Там политолог Чедаев спорил с Журавлевым из Комитета по обороне, тоже, если знаете такого, по поводу знаете. того, что отдельных лиц надо ставить к стенке. Я сейчас попросил коллег мне, срежут этот фрагмент, мы чуть попозже его обязательно с вами обсудим. А
2: кто кого предлагал ставить к стенке? Угадайте, Журавлёвка? вот Чедаев, Чедаев Журавлёв.
1: и Журавлев дискутировали. Как вы просто ну, вы жу... считаете на вскидку, да, кто что... кого к стенке... Думал, что...
2: Журавлев, конечно. А, ну кажется. вот,
1: видите, вы уже догадались. ход. Ну, послушаем обязательно этот разговор чуть попозже. А пока идем дальше. В Госдуме сообщили о планах призывать в армию мужчин до 30 лет. Уже весной этого самого года сообщил об этом председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Вы как смотрите на это?
2: Решение соответствующее было принято. Это расширит возможности по... Как по призыву, так и по мобилизации. И понятно, что это делается для того, чтобы облегчить наполнение воинских рядов в условиях ведения масштабных боевых действий. Чего тут, в общем, греха таить. Потому что поначалу будут набирать, это же очевидно, и тех, кто старше 18 и тех, кто старше 27 Хотя изначально предполагалось, что просто сдвинут на три года нижние и верхние, соответственно, пороги. Но а сейчас сдвинут нижние на три года, ну, то есть оставят нижние 18 лет, а верхние сдвинут на три года. Поэтому это облегчит работу военкоматом.
1: Почему это облегчит работу военкоматом? В чем облегчение? Потому что у
2: них, потому что у них большая выборка для призыва появится. Как почему?
1: Ну, даже не знаю, Георгий Георгиевич. А это реально правильная мера? Как вы считаете, не скажем так, не сработает ли это в пользу того, чтобы покинуть страну для отдельных лиц, скажем так?
2: Слушайте, во-первых, я думаю, что большая часть тех, кто собирался покинуть страну под влиянием именно этих обстоятельств, он уже это сделал, и сюда не вернется, пока не кончится военный конфликт, если только голод не погонит обратно. Вот. А во-вторых, говорить о том, правильная или неправильная мера, мне кажется, это не совсем верно. Следует говорить о мерах неизбежных. Судя по всему, масштаб продолжающегося военного конфликта не был до конца просчитан в полной мере, поэтому сейчас приходится перестраиваться на ходу и, естественно, увеличивать группировку войск, которые там находятся.
1: Хорошо, идем дальше. Слышали наверняка, так как вы внимательно следите за темой коронавируса, в России обнаружили новый вариант омикромштамма Кракена называется. Так и хочется сказать, выпускайте Кракена, но его уже выпустили, и он вот в России-то и обнаружен. Ну, что скажешь, коронавирус снова придет нам, как праздник перед Новым коронавирус,
2: коронавирус от нас никуда не уходил, он с нами останется. Это уже говорили многие специалисты еще в разгар пандемии ну, просто к нему будут относиться так же, как к гриппу, и я не думаю, что будут теперь предпринимать такие же масштабные карантинные меры, как предпринимали тогда. Будут говорить о том, что он стал менее смертельный и прочее успокаивать, а, в общем, мне кажется, показательная, кита... показательная реакции китайцев которые попросту прекратили публиковать статистику, сколько у них там заболело, сколько умерло. Ну, умерли и умерли. Вот примерно так и будут теперь относиться.
1: Но они же там, по-моему, лояльнее стали к теме коронавируса относиться сами по себе после того, как протесты
2: пошли. Китай это управляемое общество, оно достаточно тоталитарное. Вот, там, так сказать, информационная сфера, она жестко контролируется. Поэтому, трудно сказать, вот сейчас там больше смертей, например, от коронавируса, чем было в годы пандемии, да, или меньше. Этого никто не знает, поскольку статистика скрыта. Но китайцы, руководство китайское поняло, что оно не может держать страну больше под замком. Во-первых, это, видимо, грозит взрывом социальным, что нафиг китайцам не нужно, и Синьпину тоже, во-вторых, коллапсом экономики, который и так испытывает не лучшие времена. У них же долг, в общем, уже там, по-моему, сколько, за 200% ВВП. Это, в общем, мама, не горюй.
1: Чей это китай эту ситуацию так отпустил, а? С чем вы это связываете?
2: Ну, э, дело в том, что уже давно китайская экономика, она живет на э, кредитах. И наиболее, так сказать, яркий пример – это раздутый сектор недвижимости который живет на этих кредитах и там стоят целые города, которые просто никем не заселены. Вот. И уже были примеры Кризиса довольно крупных Девелоперов и девелоперских компаний И надо властям Как-то будет сдувать этот пузырь Кстати говоря, у нас тоже ведь говорили о том Что у нас такой пузырь может надуться На почве вот этой самой Льготной ипотеки И в принципе Мне кажется, что в конце года Руководством страны Было принято в общем такое Соломоново решение Оно резко ипотеку эту не прекратила, поскольку это грозило бы тогда коллапсом стройкомплекса, но и в то же время повысило ставку, а Центробанк, в свою очередь, обещал следить, чтобы не было так называемых значит, там, сверхльготных кредитов под 0,1%, 2% и так далее, что на самом деле является довольно откровенной формы повышения общей цены на недвижимость. Так что посмотрим, как насколько российским властям удастся не дать надуться или постепенно сдуть вот этот ипотечный пузырь, который нам грозил. Он, конечно, не имеет таких масштабов, как в Китае, но, тем не менее, такая угроза есть.
1: Но льготную ипотеку-то продлили в целом? И продлили, да. Продлили. Работает, хотя... продлили,
2: но... Продлили, но под 8%, там увеличили целевую составляющую, сделав акцент на семьях с детьми. В целом, я думаю, что это такое, наверное, ну, в целом, я скажу, довольно соломоново решение, по-своему мудрое и, наверное, единственное верное, потому что ни, то, ни та ни другая крайность не была бы, наверное, верным вариантом в данном случае. Прекращать было нельзя резко, вот. А продлять, на, на на прежних основаниях это способствует надучию надуванию пузыря.
1: Еще коротко про коронавирус. Но ну, у нас-то со статистикой, у нас меньше минуты осталось, у нас со статистикой все окей, или как? Вы, я, да, вот знаете... по вашим ощущениям, у нас все-таки грипп, Сейчас много говорят все-таки про грипп, или это коронавирус, просто говорят, ну, что грипп? По
2: моим, по моим ощущениям, наши санитарные власти забили большой болт на всю эту статистику а, и перестали вообще заморачиваться ей. Вот я вижу, сколько вокруг знакомых а, тотально болеют черти чем. И никто не знает, чем именно они болеют. Никто уже практически не делает никаких анализов, тестов. Все чем-то болеют. То ли грипп, то ли коронавирус. Там, то уже никто ничего не отличает. Поэтому мне кажется, что на фоне других наших проблем действительно этот забитый болт, он торчит таким ярким. Уходим на перерыв.
1: А... Болт, понятно. Иван Панкин и Георгий Бофт. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист, политолог. Мы продолжаем. Ну что, Георгий Георгиевич, я уже анонсировал да, пикировочку, которая случилась во время программы «Время покажет» на Первом канале между политологом Алексеем Чедаевым и депутатом Госдумы Алексеем Журавлевым. Давайте тот самый фрагмент из этой программы послушаем и обсудим его.
0: Алексей Александрович, когда вы говорите про смерть, я еще понимаю, хотя мне это не нравится... Ну, Когда э, вы смершивцев пришлете э, запрещать э, или там закрывать тех, кто не, не ту музыку включает на Никольской. Мне это не нравится, но это хотя бы могу понять. Но как вы пришлете СМЕРШевцев, как вы пред, предлагали, к руководителям э, предприятий ВПК или там экономического блока? Не да, можно того. их поставить к стенке и расстрелять вместо кого? Кто будет управлять вот этими организациями, есть ли эти люди, есть. которые... Ну, рассказывайте мне. Да нет у них. Есть. Ну, вот, вот вас поставим. Управлять, поставим значит, да, давайте. Да, вот, и что? Вперед на любой военный завод, значит, да, на, на любое там экономическое ведомство. Вот. Вас кого еще? заместителя вашего, не знаю, Сусть охранника, а, вот, ну, кого? Да Но... не надо дурковать, что у нас тут людей Но... нету, что ли? А вот в том-то и что дело, есть что оказалось, что у нас людей, людей. нет. Людей, Алексей Александрович, сколько угодно, вот таких, которые к стенке готовы ставить, и ура кричать. А когда стал вопрос о том, чтобы по уму организовать даже хотя бы снабжение армии, не говоря оснащение ее современными средствами вооружения, У -у -у. Э, да, софтом современным, Нравильно. управлением современным, вот этих умных оказалось недостаточно.
1: Это были... Алексей Чедаев, известный политолог, и Алексей Журавлев, который депутат Госдумы, но не только депутат Госдумы, он же еще, оказывается, входит в этот самый комитет Государственной Думы по обороне. Является первым заместителем председателя комитета, то есть первым заместителем Картополова. И надо сказать, что Алексей Чедаев – это тот самый человек, который... В буквальном смысле уже за последний год, с момента начала спецоперации объездил всю Россию, как раз многие заводы посетил по оборонке, сам очень внимательно следит и занимается темой беспилотников, на фронт ездил. Ездил ли на фронт господин Журавлев, я что-то, кстати, не слышал. Кстати, интервью с Алексеем Чедаевым, есть мое интервью с ним, совсем недавнее, буквально на прошлой неделе записанное, лежит на канале радио «Комсомольская правда». А, Обязательно а его посмотрите. Его
2: не спросили, он за чей счет путешествует?
1: З не знаю, за чей. Нет, не спрашивал. А это я важно?
2: Я спросил. Я бы спросил. Ну, нет, мне интересно просто. Может быть, это какой-то, так сказать, не, не вполне альтруистический проект, а какой-то курируемый откуда-то сверху, я не знаю. Вполне мне, себе. Интерес... Вполне себе мне интересно, за чей, был... за чей счет осуществляется агитация.
1: Нет, он не агитировал. Посмотрите интервью, никакой агитации не было. Не надо, не надо приписывать ничего.
2: Давайте уже проставить
1: стенки. Стенки поговорим, наконец. Кто прав а что, тут, а, что
2: обсуждать? а что тут обсуждать? Я вот, я вам скажу, как такой э, либеральный диктатор, я вам так скажу. Я бы все эти вот ток-шоу, вернее, не все, а подобные ток-шоу, вообще бы запретил на время ведения боевых действий, поскольку они способствуют оскотиниванию нации uh -huh. а, и, а, и повышению градуса а, совершенно беспричинной агрессии.
1: А бог ну, знает, на... оставили бы да, при этом программу на радио «Комсомольская правда».
2: Конечно, и да. телеграм-канал одноименный да. тоже оставил. Я же не претендую на объективность, я же сатрап. Вот, поэтому, что тут от меня ждать? Вот, а, значит, вместо этого, в общем, придавал бы большее значение некой такой вменяемой, так сказать, информационной политике, которая бы освещала и, сказать, и, и, и все аспекты, и вот есть там мобилизация в экономике какая и так далее и тому подобное. Субъективный такой, ну, вернее, без истерики, вот я бы так сказал, без истерики. Не надо вот этих воплей про... То, кого надо к стенке ставить. Надо решать конкретные проблемы в конкретных местах. В экономике, значит, в там, допустим, если значит, речь идет о мобилизационной части, соответственно, там, цифровизация военкоматов и так далее. А вот это вот вопли по поводу того, как ставить стенки, они ничего, кроме я еще раз повторю, скотинивание общества и повышения градусов взаимной агрессии, в том числе по другим вопросам, потому что это вот задает уровень так сказать, дискуссий. Я же вижу, например, тоже и у меня в Телеграм-канале, я дозволяю, конечно, чат какой-то, вот, и там вот идет примерно пикировка на таком уровне, сам дурак, а ты скотина, идут оскорбления, понимаете? Вот а оттуда, они же берут пример вот с этих вот, с позволений сказать, э -э диспутантов, а на самом деле они ведут себя как базарные бабы, э -э просто абсолютно, и по уровню лексики это уровень подворотни. Это не уровень тех, кого... При, принято причислять к политической элите. Просто Здесь недостойное поведение.
1: У Алексея Чудаева было недостойное поведение сейчас?
2: Нет, у второго.
1: А, у Журавлева. Ну, у Журавлева-то да, все понятно в этом смысле. Так насчет. Ну, Чедаев,
2: Чедаев отвечал вполне корректно. Он вообще, так сказать, довольно. Ну, интеллектуальный человек просто, и пишет весьма умные вещи. Не все я могу разделить с политической точки зрения, вот, но не могу не признать, что он умный человек и очень образованный. Так вот, ставить-то к стенке будем или нет,
1: Георгиевич? Все-таки есть какая-то, наверное, доля истины в том, что если у нас в оборонке подворовывают, прямо скажем, то надо как-то наказывать. А как?
2: Во-первых, надо, во надо доказать, что подворовывают. А думаете, так.
1: что нет, да, не, не было ни одного эпизода?
2: Во-вторых, а во чем, чем наказание тюрьмой мало э, в случае вскрытия какой-то коррупции? Почему нужно обязательно расстреливать? У нас, э, в общем, высшая мера наказания, она э, ну, фактически отменена. Поэтому зачем это делать? Я не очень понимаю. Чтобы что? Мы уже проходили эпоху массовых репрессий. вот. Это только Начни. Это только начни. И эпоха массовых репрессий показала, что ее инициаторы сами потом были практически все расстреляны. Те, кто начинал, они многие не выжили. Вот те, кто так вот кричал там на всяких собраниях, а ту там того Троцкого, Бухарина там и так далее, их многие потом самих расстреляли или в лагеря отправили. Потому что эта машина она тормозов не знает, она как только поедет, это как каток, который под горку отправился.
1: Хорошо, идем дальше. Тут очень интересное в Соединенных Штатах Америки происходит, а мы как-то замечать этого не хотим. У Джо Байдена обнаружены секретные документы. Причем, как поговаривают некоторые, обнаружены нигде-нибудь, не, не в сейфе в кабинете Белого дома, а в гараже. Документы настолько серьезные, что Байдена целенаправленно травит либеральная пресса. И вот это очень интересный момент, на мой взгляд, с чего это вдруг либеральная пьеса, пресса, пьеса, раздувает э, такой пожарище в такой ответственный момент, скажите, пожалуйста, когда Байден решил э, заявить о том, что будет баллотироваться на второй срок. Свои, же, думаю, свои что... же бьют.
2: Я думаю, что сделаю себе предположение, может быть у Байдена нет отопления в гараже, и он, когда ковыряется там в карбюраторе или еще где-нибудь, он топит печку секретными документами, которые, ну, в принципе, хорошо сразу отдают тепло, у него там буржуйка, может, стоит, а он там вот с ключом ковыряется, чтобы руки не замерзали. И значит, антифриз тоже не был слишком холодным. А если говорить серьезно, то я не воспринимаю скандал абсолютно всерьез. Это такая ответка которая вызвана известным скандалом с Трампом, тоже с секретными документами, и вот сейчас пресса по аналогии решила раскрутить… Ну, пресса, в общем, она не настолько управляема в Америке, она может действовать по собственной инициативе, она идет по на информационной тропе. Вот у Трампа был скандал с документами, а вот у Байдена нашлось и так далее. Ровно это ничем не кончится. И все, все это закончится пшиком абсолютно. Никаких последствий для Байдена это не будет, не будет иметь. Вот Решение о том, чтобы пойти на второй срок, она не будет зависеть от этого скандала никак, а будет зависеть от двух обстоятельств. первого его физического здоровья. И второе ⁇ это наличие адекватного кандидата, который сможет противостоять тому, кто будет выступать от республиканцев. Пока не факт, что это будет именно Трамп, кстати говоря поскольку у Трампа много своих проблем, которые ему могут помешать выдвинуться или не помешать выдвинуться, а помешать набрать существенное число голосов избирателей. У него антирейтинг довольно большой в Америке.
1: Но вы не сказали, почему. Почему Что? не будет иметь последствий для Байдена? На этот вопрос мы ну, ответили. Я,
2: я довольно хорошо знаю Америку и просто чувствую нерв того, что там происходит, поэтому вот мое субъективное мнение, основывающееся на некотором опыте изучения этой страны, оно говорит, что это абсолютно пустое дело, и оно ничем не кончится. Полоскают его там в прессе, может быть, в крайнем случае найдут какого-то конкретного чиновника, который виноват и поднес эти секретные документы к буржуйке Байдена, чтобы тот их сжег. И все на этом закончится.
1: А почему, еще коротко скажите, у нас меньше минут, почему решили подключиться к этой травле именно либеральные СМИ, которые обычно... Еще, поддерживают? Раз,
2: говорю, еще раз говорю, понимаете, тут вот нет какого-то решения, что вот они там от какого-то крыла Белого дома или башни Белого дома получили какую-то команду. Американская пресса достаточно независима, чтобы раскручивать такие скандалы самостоятельно. Потому что они об этом узнали. И все. Почему? Вот потому. Вот потому что они об этом узнали и решили на этом словить хайп. Я и все ловит.
1: понял, Георгий, что уходим наперёд. Почему? Потому. Иван Панкин, Георгий Бофт. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вы знаете, на этой неделе очень много интересного наговорил Пашинян. Самое интересное среди этого, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов. Он сказал в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. По его словам, беспрепятственную работу Лачинского коридора должны обеспечить миротворцы России. В этой связи надо, наверное, растолковать, что там в этом самом Лачинском коридоре-то происходит. А он заблокирован, и там какое-то количество людей находятся в заблокированном состоянии, без еды, воды, фактически такая, знаете, гуманитарная катастрофа, а заблокировали их не российские миротворцы вовсе, и Россия к этому не имеет никакого отношения, а азербайджанцы, вернее, азербайджанские экологи, что довольно смешно. И вот почему-то Пашинян говорит, что не должны они разговаривать с нами на языке ультиматумов в связи с необходимостью открытия Лачинского коридора. Что это все значит, Георгий Георгиевич?
2: Ну, потому что по условиям вот этого соглашения о присутствии миротворцев, миротворцы должны в том числе обеспечивать российские беспрепятственные прохождения, соответственно, грузов и людей по этому Лачинскому коридору между Арменией и Карабахом. То есть нам а надо убить
1: заплатил... экологов азербайджанских, я правильно понимаю? Нам надо Российским миротворцам надо расстрелять азербайджанских экологов.
2: Ну почему а расстрелять? Как? А есть, же, есть же средства просто. Так сказать, это же не. Они же не там не тяжелой артиллерии и стрелковым оружием вооружены, эти экологи, они же, так сказать, безоружные. Поэтому, в принципе, А как они такое взять... количество
1: людей тогда в блокаде держат?
2: Понимаете? А, значит, ну я думаю, что это все режиссируется из Азербайджана отчасти. Но э, при этом э, это, в общем, э, так сказать, формально азербайджанская территория, и на ней вот э, как-то так вот дубинками разгонять э, силами миротворцев или Росгвардии, оно как-то не очень хорошо. Поэтому для того, чтобы сохранить э, действительно равноудаленность от этих двух конфликтующих сторон, надо как-то решать это иначе, чем просто силы их разгонять. вот э, Пока не придумали как. Сложный момент. На а самом у вас
1: деле. есть идеи какие-нибудь? Может, предложите? Не
2: знаю. не знаю. Надо разговаривать прежде всего с Алиевым, чтобы он воздействовал на этих людей. А Алиев, в свою очередь, видимо, хочет, чтобы Армения пошла на какие-то уступки касательно заключения мирного договора, где будет признана принадлежность Карабаха Азербайджану. А Пашинян в силу внутренних армянских причин не может такой договор подписать, чтобы не быть тут же свергнутым, возмущенным общественным мнением. Вот такая вот заковыка. Сложная ситуация, действительно.
1: Но у, нас я я так, у нас по сути, по сути, сейчас совсем скисли отношения с Ереваном, с официальным Ереваном, с Пашиняном, если быть точнее. Правильно я понимаю?
2: Отношения, отношения у нас, да, так так себе на самом деле. Они под большим ударом. Есть такая проблема. Я, mm. я, я, я согласен. да, Есть такая проблема не очень понятно, как из нее выходить.
1: О, хорошо, как выходить? Устроить там госпереворот как? Вот я вам предлагаю, нас, пожалуйста. Э, ну,
2: какой госпереворот?
1: Ну, вот какой? Бескровный? Какой был бы для
2: У нас руки связаны. У нас руки связаны на Украине, во-первых. Во-вторых, у нас проблемы не только с Арменией, у нас проблемы с УДКБ в целом.
1: Во -во -во. У, нас, да -да.
2: у нас с Казахстаном проблемы. Если мы сейчас начнем еще свергать... Ну, всяких там Пашинянов, понимаете, это УДКВ просто развалится.
1: Открываем, Георгий Георгиевич, открываем книгу Джина Шарпа про революции, бескровные, и, в общем, действуем по методичке. Все.
2: Должна быть платформа. Хорошо. Вот вы открыли к ним. На какой платформе вы собираетесь свергать Пашиняна? Чтобы что? Подавляющее большинство армянского общества считает, что Карабах – это часть Армении, и нужно его, так сказать, защищать всеми силами. Они не готовы смириться с потерей Карабаха, понимаете? А ситуация и на поле боя вот в результате этой войны, и по факту она заключается в том, что, в общем, и на основании документов ООН, и на основании там всякого международного права, прости Господи, значит, Карабах – это часть Азербайджана. И надо каким-то образом этот вопрос решать. У Азербайджана более сильная сейчас военная позиция. Если сейчас упираться, может начаться новая война, в результате чего Карабах будет потерян окончательно, потому что Азербайджан просто его завоюет силой с помощью турок. Вот. И у нас еще осложнятся отношения с турками на этом фоне. В общем, мы, мы ситуацию запустили, Ее надо было решать гораздо раньше. Но мы, в общем, не очень активничали по части э, разрешения ситуации, считая, что замороженный конфликт нам играет на руку, и что будет зависеть от нас и Армении, и Азербайджана. мы будем сидеть на облаке и, значит, манипулировать именно. А оно он вся как повернулось. Воспользовавшись ситуацией, когда мы отказались отвлечены на Украину, Азербайджан попытался решить этот вопрос силой, что давно напрашивалось. И вот этот момент мы упустили. Было упущено 20 лет. А 20 когда, лет.
1: когда мы должны были заниматься этим вопросом, Георгий Георгиевич?
2: Еще в 90-х.
1: Ну, слушайте, тогда, прямо скажем, было не до этого еще больше, чем сейчас. Разве нет?
2: Хорошо, Ну, хорошо. нам всегда не до этого. Тогда надо расслабиться и вообще оставить в покое все постсоветское пространство и заняться собой. Уйти в такой неоизоляционизм, сказать, что мы занимаемся только собой, а вот когда мы станем сильными, тогда мы всем наваляем и покажем на мать. А пока отвяньте от нас все. А и это... не лезьте везде со своей дружбой и любовью.
1: Это с вашей стороны сейчас ирония или предложение, скажите, пожалуйста?
2: Это один из вариантов, когда, как говорил некогда канцлер Горчаков, Россия сосредотачивается после поражения в Крымской войне. И она достаточно сильно сосредоточилась к концу XIX века, надо сказать. Так что стала одним из ключевых игроков той же Антанты. Так что с ней считались, в общем, и в Европе, и вообще в целом в мире. А, так что вот как-то так.
1: А давайте по чесноку. Вот э, в этом противостоянии Москва кого все-таки выбирает? Ереван или больше мы симпатизируем Баку?
2: Мы не можем никого выбрать однозначно. Вот в чем дело. Нет, а
1: выбрать это понятно, чтобы официально, конечно, никого не можем выбрать.
2: И, и не должны, и не должны никого выбирать. У а нас, вот так э э вот,
1: знаете, за кулисами, что называется? За кулисами. На Нет, чьей на стороне? Сонно.
2: У нас традиционно хорошие отношения с Арменией были всегда, и армянское общество в целом настроено пророссийски. Большинство испытывает к России хорошие чувства по-прежнему. Это надо ценить. С другой стороны, нельзя ссориться с Азербайджаном, за спиной которого стоит Турция, и руководитель которого, в принципе, поддерживает с нами тоже вполне нормальные отношения. Если он пойдет откровенно по пути антироссийской и прозападной политики, протурецкой, нам ничего от этого лучше не будет, а то будет хуже. Поэтому надо лавировать. Если, там в еще, если в если миде еще не, не разучились это делать поскольку занимаются только всякими резкими заявлениями типу сам дурак
1: намерен ли алиев додавливать этот вопрос карабахом как вы считаете
2: алиев додавливает этот вопрос намеренно но он еще не использует самый радикальный метод надо отдать ему должные потому что он мог бы использовать более радикальные методы додавливания этого вопроса. В данном случае он не хочет идти на рожон и тоже ценит отношения с Россией.
1: А на какой рожон он не идет? Что он не делает?
2: Он может начать полномасштабную военную операцию.
1: Ну, которая и была уже, несмотря на подписанный мирный договор. Была,
2: которая была, и которая была остановлена только после вмешательства Путина. Вот. А она может начаться снова. И может возникнуть ситуация, когда и Алиев, и Эрдоган под ручку скажут Путину, чтобы он просто не лез в это дело, они сами все решат. Вот это будет очень неприятно.
1: Так он, я уточню просто, он, как вы считаете, в перспективе-то намерен, так вот постепенно, шажочек за шажочком, так, чтобы все-таки мирный договор прямой, не, он на, не пока нарушать, предпочит... додавливать, додавливать, забирать. Он пока
2: предпочитает, он пока предпочитает и действовать более мирными методами, верят, что они принесут успех. Я тоже думаю, что они могут рано или поздно принести успех.
1: Да, ну, я вот что-то для этого предпосылок-то не вижу никаких, если ни одна из сторон уступать-то не хочет.
2: Армения, в конце концов, уступит.
1: Она будет вынуждена, но да. она не хочет.
2: Вынуждена, да, вынуждена, да, совершенно верно. Совершенно верно, она будет вынуждена, и возникнет та ситуация, которую мы с вами много раз обсуждали. Прочным может быть только тот мир, который на момент его заключения устраивает обе стороны. Если это будет сильно ущемлением Армении, то в Армении будет зреть постепенно реваншизм, и она отомстит, будет стремиться отомстить рано или поздно и отвоевать эту территорию. Соответственно, нужно найти какую-то формулу, которая бы Армению устроила на текущий момент.
1: Хорошо. Вот еще такой момент, уже чисто российская тема. Иностранные инвесторы с 11 января смогут получать с 11 января смогли уже получать ВНЖ в России в упрощенном порядке. Что нужно для этого сделать? А вложить какое-то определенное количество бабла там в порядка... А, вот, я нашел. Согласно постановлению правительства, получить такие преференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на вид на жительство минимум 15 миллионов рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 мультов в российскую компанию. Вот нас минута, что это даст, скажите, пожалуйста? Прям вот что, ринуться в Россию за ВНЖ после этого?
2: Ничего это не даст, особенно кто-то на это клюнет, но таких людей будет немного. Мне кажется, что потолок сильно завышен, а нынешняя и политическая, и инвестиционная привлекательность России, и ее экономики недостаточно для того, чтобы привлечь большое количество таких желающих. Хотя какое-то количество, прежде всего, из азиатских стран, наверное, будет.
1: Но тут же вот какой момент. В течение двух там, или трех лет. вот в течение трех лет, да, за, в течение трех лет до подачи заявлений. То есть это же на перспективу, Георгий Георгиевич. Это же на перспективу. А у нас не всегда СВО будет идти. Оно когда-нибудь закончится. И климат этот самый инвестиционный улучшится. Иван Дело Паркин. в том,
2: что перспектива начинается сегодня.
1: Все,
2: вот сегодня уходим. Нет,
1: так... Все, программа закончилась. Иван Панкин, Георгий Бов были здесь. Остались довольны. Всего доброго. До свидания. Редактор